1: mind. Enjoy.
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau.
0: Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda berjumpa bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Komnas PT, tema pagi hari ini adalah stop adiksi rokok pada anak Indonesia. Baik saudara, menikahnya prevalensi perokok muda di Indonesia disinyalir disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari harga rokok yang masih sangat murah dan bisa dibeli secara eceran, kemudian masifnya iklan, promosi, dan sponsor, serta lingkungan yang masih sangat lumrah merokok di sekitar anak-anak. Data riset kesehatan dasar, RISKESDAS, menyatakan bahwa Terjadi peningkatan prevalensi perokok anak yaitu usia 10 sampai 18 tahun sebesar 1,9 persen dari tahun 2013 yaitu 7,2 persen ke tahun 2018 yaitu sebanyak 9,1 persen. Satu-satunya harapan penekanan prevalensi perokok anak ada pada regulasi peraturan pemerintah PP109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan Yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Lalu sebenarnya apa sih yang dapat dilakukan untuk mencegah peningkatan prevalensi perokok muda di Indonesia? Dan seperti apa e, revisi yang terjadi pada e, PP109 tahun 2012? Kita akan perbincangkan bersama dua narasumber kami yang terhubung secara virtual pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Dokter Benget Saragi, M.Epid, Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI. Selamat pagi, Dokter.
3: Selamat pagi, Pak Ridjalu Salam
0: Selamat... sehat, Dokter Benget. Apa? Baik. Dan berikutnya uh, saya juga akan menyapa Dokter Piprim Basarah Yanuarso S.P.A.K, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Baik, dan yang pertama mungkin saya ke uh, Dokter Pipim Basarah Yanuarso terlebih dahulu nih. Uh, dokter, menurut Anda nih bagaimana pendapat IDAI mengenai tingginya prevalensi perokok anak di Indonesia saat ini? Karena uh, peningkatannya uh, lumayan signifikan ya Pak ya, dari tahun ke tahun. Seperti apa nih Dokter Pipim penjelasannya?
4: Ya, tentu saja kami dari IDAI sangat prihatin sekali ya melihat kondisi ini. makin tahun bukannya menurun anak-anak yang merokok bahkan jumlahnya makin banyak dan makin muda usianya ya e, merokok ini kan banyak hal ya dia pintu pertama untuk masuknya zat aditif lain ya kemudian juga e, dari sisi ekonomi keluarga ya ayah yang merokok kemudian bisa mengurangi jumlah uang belanja keluarga ya bahkan kemarin tuh saya lihat di salah satu minimarket anaknya disuruh beli rokok ya anak anaknya suruh beli rokok bapaknya tapi kita kan nggak tahu nanti uh, seperti apa sebetulnya apakah benar buat bapaknya atau
0: buat dia sendiri oke <laughs> okay.
4: nah, tadi pagi nih ada kasus remaja yang apa namanya Kecelakaan lalu lintas, gegar otak, patah-patah, dan dalam kondisi mabuk, e, mabuk alkohol. Dan yang prihatin adalah tidak bisa ditanggung oleh asuransi jasar harja. Dan juga tidak ditanggung BPJS, karena kecelakaan kan. Okay. Nah ini yang nanti jadi seperti apa?
0: Jadi tidak bisa di cover oleh BPJS maupun e, jasar harja seperti itu ya. Ini Kaitannya dengan eh, apa namanya perokok anak ini seperti apa nih dokter?
4: Jadi rokok itu kan pintu masuk bagi eh, zat adiktif lain ya seperti miras, narkoba biasanya dimulai dengan kecanduan rokok dulu ya. Nah kalau dia sudah jadi perokok sejak usia muda maka nanti akan sangat mudah. kecanduan yang lain-lainnya termasuk miras. Nah tadi saya ungkapkan kalau anak-anak itu sudah kecanduan miras, kemudian dia menimbulkan perilaku-perilaku lain yang e, menyimpang ya, diantaranya mengemudi ugal-ugalan dan kemudian kemudian misalnya kecelakaan lalu lintas ini keluarga sangat terbebani karena BPJS nggak mau nanggung. Jasara saja nggak mau nanggung, gitu. Ini kan harus diketahui oleh publik nih. Oke. Okay. Nah, ini kan istilahnya ya, kasian betul keluarga itu, ya. Kecelakaan butuh pemeriksaan, butuh operasi segala macam nggak ditanggung oleh asuransi. Gara-gara anaknya mabok misalnya. Mira. Nah ini diawali dengan merokok dulu biasanya.
0: Sebagai pintu gerbangnya ya.
4: Nah, ya. Jadi kalau anak-anak masih muda dia sudah terpapar rokok ini mau jadi apa gitu ya. Ini satu sisi. Di sisi lain dari aspek misalnya keuangan keluarga. Bapaknya sibuk merokok misalkan ya. Kemudian anak remaja juga ikutkan merokok. Uangnya yang harusnya bisa buat beli lauk nggak ada uang buat rokok. Padahal kita sedang sibuk memerangi stunting. Ya kan? Angka stunting kita harus turun, katanya 14 persen, 2024 nih, dua tahun lagi. Tapi kondisi keluarganya e, seperti ini. ya Ini yang juga saya kira ironis ya. Dan ini sebetulnya selesai dengan political will pemerintah. ya Kalau kita tidak kalah oleh e, tekanan dari industri rokok ya maupun perusahaan, apa industri yang lainnya ya saya kira uh, bisa ini karena, karena kalau gini yang penting political will sebetulnya ya kami sih dari organisasi profesi kan ya cuman ngomong-ngomong doang ya hmm. himbauan tapi sebetulnya ini political will dari pemerintah mau apa enggak gitu kalau mau nurunin stunting eh ayo ini masalah masalah rokok masalah hmm. kafe dibenerin dulu gitu ya jadi Jangan kita ingin uh, kesehatannya meningkat, tetapi yang begini-begini ini kita tidak ada political will untuk uh, apa namanya uh, melakukan regulasi. Jadi saya dukung revisi dari uh, regulasi ini ya, supaya uh, bisa lebih mengendalikan.
0: Oke, okay. ya. baik. Kalau tadi uh, dokter sempat menyinggung ya bahwa uh, usia anak perokok anak ini semakin hari semakin muda ya umurnya usianya. Ini datanya seperti apa dari IDAI sendiri? Eh uh, uh, perokok anak ini usianya rentang berapa tahun kalau di sekarang nih?
4: Ya. Kalau perokok anak ini yang paling muda itu bentar ya saya juga mesti buka dulu.
0: Oke. Okay. Tapi yang jelas dari tahun ke tahun semakin muda gitu ya dokter ya.
4: Ya, ini jadi lebih Dia makin muda ya, yang tadinya kan remaja nih, dari hmm. SD ya, bahkan itu ada yang eh, anak yang masih belum usia sekolah ya, hmm. itu juga merokok, yang apa namanya sudah sangat mahir merokoknya gitu. <laughs>
0: <laughs> Kayak kecanduan gitu ya dokter ya?
4: Ini mungkin kasuistik ya, kasuistik. Tapi kan eh, ini cerminan juga bahwa. Eh, Ya kita memang harus serius dalam melindungi anak-anak kita Baik.
0: Ya. ya. Saya ke dokter banget nih. Kalau tadi uh, dari IDAI juga mendukung ya adanya uh, revisi PP 109 garing 2012 ya tahun 2012. Nah, sebenarnya seperti apa urgensinya dari revisi peraturan pemerintah 109 garing 2012 ini? Nah, poin-poin apa nih yang 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 mengalami uh, proses revisi yang perlu kita dukung? Dokter banget.
3: Baik, eh, terima kasih Pak Rizal eh, Yang pertama, kenapa kita eh, melakukan revisi PP109? Urgensi ini yang pertama, bahwa PP109 ini sudah tidak mampu mengakomodir perkembangan zaman dan tidak mampu lagi memberikan perlindungan kesehatan masyarakat yang maksimal. Karena kita ketahui bahwa eh, prevalensi prokok eh, sekarang ini dari tahun 2013 itu di 7,2%. Kemarin 2016 8,8 2018 9,1 persen. Nah 2019 ini 10,7. Kalau kalau ini tidak kita lakukan penanganan, tidak ada upaya untuk menurunkan ini akan uh, terus meningkat ya. Nah ada di pihak sebelah dari pihak industri rokok mengatakan bahwa prevalensi perokok ini sudah menurun. Kalau uh, menurut BAPENAS, SUSENAS, kalau kita kan menggunakan data, data RISKESDAS SUSENAS dan RISKESDAS berbeda sekali, kalau RISKESDAS uh, dia ditanyakan kepada orangnya langsung, ke sampelnya, sedangkan sus, uh, BPS itu kepada kepala keluarga, berapa orang yang merokok, jadi berbeda sehingga angka dari uh, BP, BPS itu uh, berbeda jauh dengan daripada SUSENAS, mereka sudah menurun gitu ya Nah, ini yang diklaim oleh pihak sebelah apa pihak industri yang kontra untuk PP 109 ini yang menyebutkan bahwa prevalensi perokok menurun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini berada juga hasil dari global ag AGATS bahwa perokok di Indonesia ini sudah cukup tinggi, Pak. 70,2 juta orang, ya. Nah, peningkatan perokok prevalensi um, um uh, elektrik itu tiga persen dari tahun 2011 0,3 sekarang sudah tiga persen artinya uh, ini sudah sangat uh, tidak mampu lagi uh, PP19 ini mengatur yang ketiga uh, dampak dari penjualan rokok eceran ya di, di daerah juga tidak diatur oleh uh, pemerintah daerah ataupun di dalam peraturan uh, pemerintah ini yang keempat terkait maraknya IPS, iklan promosi sponsorship di sosial media. Yang tidak ada juga diatur dan tidak mampu dilakukan takedown. Sementara yang diatur itu hanya di di media televisi ya, yang diatur ini jam, jam 21.00. Nah, kalau di media sosial sekarang dengan zaman uh, perkembangan uh, teknologi informasi anak-anak sudah megang gadget. Jadi mereka dapat informasi Uh, tentang rokok ini luar biasa uh, iklannya. Baik itu melalui TikTok, melalui Instagram, Facebook. Dan ini sekarang sudah bisa dibuka. Apalagi sekarang kita lihat nih marak dengan fashion fashion yang ada kayak Citayam gitu ya. Hmm. Itu anak-anak itu remaja merokok semua. Karena memang itulah informasi, Pak. Itu tidak diatur, Pak, di PP19. Rokok elektrik tidak diatur. kemudian tentang uh, iklan di media teknologi tadi. Makanya kita usulkan ini, repisi PPT 9, dari tahun 2018 sampai sekarang belum ada titik temu. Sementara uh, dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan, mem melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Lembaga 8 kali. Hmm. Sudah 8 kali kita rapat, duduk bersama, namun tidak, tidak ada titik temu, karena memang dari pihak industri rokok mengatakan bahwa akan ada 24 juta katanya keluarga uh, petani tembakau akan menjadi korban. Namun kita lihat sendiri bahwa sekarang uh, selama musim pandemi, menurut orang menurut mereka ekonomi menurun, marah, uh, hasil survei gas itu, global adat tembako survei itu ada sekitar 34,6 persen perokok kita. Artinya 70,2 juta orang yang merokok di Indonesia sebesar rakyat uh, Korea gitu ya. Nah, ini uh, dan uh, jumlah pembelian rokok batangan juga cukup tinggi gitu loh. Maksudnya uh, pendapatan mereka. Nah, ini ini yang diklaim mereka kalau ini direvisi ini akan menghancurkan petani tembakau. Sebenarnya uh, boleh kita perdebatkan, boleh kita diskusikan. Nah, di dalam PP 109 ini kita sudah menyiapkan semua aspek eh, kenapa kita harus merevisi ada ada justifikasi, justifikasi ilmiahnya dan praktik baik di beberapa negara hmm. yang sekarang sudah eh, kita sampaikan di dalam naskah akademis jadi di di 2021 itu eh, apa eh, mensekneg mengembalikan lagi izin prakarsain ini untuk dibahas lagi di tingkat kementerian dengan dilakukan kajian lebih mendalam, dan uji publik. Dan ini sudah kami lakukan, kami sudah mengusulkan kembali kepada uh, Kemenko PMK untuk dilakukan uh, pembahasan atau uh, duduk bersama dengan pihak-pihak untuk mengajukan revisi pp 59 agar bisa ya, di di disetujui. Karena okay. memang tadi urgensinya luar biasa, Pak. Baik. Peningkatan prokok di Indonesia cukup banyak dan... Uh, tadi juga Dokter uh, Pipit menyebutkan bahwa usia perokok muda sekarang semakin uh, lebih muda lagi. Gitu. Baik. Ini yang akan kita bawa rokok itu bukan untuk uh, orang anak-anak. Ini yang kita mau sampaikan, bahwa dalam PP19 ini kita mau melindungi anak-anak sebenarnya dari uh, jangan mereka nanti uh, menjadi kecanduan dan uh, kita akan mendapatkan penyakit penyakit tidak menular contoh eh, sekarang ini kan cukup tinggi ya penyakit yang jantung penyakit siapa paru ada 21 penyakit yang diakibatkan rokok dan okay. dan ini yang perlu kita kendalikan supaya bonus demografi kita di tahun 2045 ini tercapai dengan Dengan sumber daya manusia yang sehat Bukan yang cemas Oke, okay.
0: dokter Benget Ini kan prosesnya dikatakan tadi e, Dari tahun 2018 ya Proses revisi PP109-2012 e, ini ya Nah ini lama banget ya Hingga saat ini bahkan belum menemui titik temu Deadlock gitu Atau seperti apa Kemudian kenapa sih harus lama gitu apa yang salah sebenarnya. Nah, nanti kita lanjutkan ya Dr. Banget dan juga uh, Dr. Piprim kita akan lanjutkan kembali setelah jeda iklan berikut ini.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Commercial break. Commercial break.
0: Uang Bicara, menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan. Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform
4: mendengarkan podcast lainnya.
2: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau.
0: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan ke Dokter Piprim. Tadi disampaikan bahwa IDAI juga mendukung penuh ya terhadap revisi PP 109 garis miring 2012. Apa nih yang sudah dilakukan? Bagaimana bentuk dukungan IDAI terhadap uh, proses revisi PP 109 ini, Dokter Piprim?
4: Ya, salah satu dukungannya ini Kita hadir di sini <laughs> <laughs> nah, kalau, kalau dari IDAI ya Kita support uh, Seperti apa secara sientifik ya Secara sientifik Dampak kerugian Anak-anak uh, yang Menjadi pecandu rokok ini ya Tadi kan saya, saya sudah katakan Ini pintu masuk ya Ya karena anak-anak itu uh, Adalah unik ya Dia Ada aspek tumbuh dan aspek kembangnya, ya. Maka kalau sejak awal dia sudah eh, mengalami kecanduan eh, merokok ini, selain eh, kesehatan fisiknya, ya, kesehatan fisiknya, juga kesehatan mentalnya ini juga akan terganggu, ya, karena kan ini nanti pergaulannya, ya, merokok ini kan juga. pergaulannya agak berbeda nanti dengan anak-anak yang tidak merokok ya. Tadi juga selain pintu masuk eh, terjadinya adiksi-adiksi lain yang lebih serius ya, seperti narkoba ya dan alkohol, miras ya. Nah, ini kan kita mau seperti apa generasi kita ke depan kalau sejak dini anak-anak itu sudah terpapar seperti ini. Jadi eh, mungkin kontribusi dari dari sisi saintifiknya, dari sisi edukasinya, ya. Tapi sekali lagi, apapun yang kita omongkan, kalau tidak ada political will yang serius dari pemerintah, ya, ini semuanya juga akan eh, kurang bermakna, ya. Apalagi masyarakat kita ini kan juga susah nih kalau dikasih kesempatannya dia akan ambil, ya. Makanya kita mesti persempit peluang anak-anak itu bisa memperoleh rokok, ya. eh uh, dia perketat regulasinya dan seterusnya. Jadi intinya kalau longgar ya dia ada anak-anak beli rokok Alasnya disuruh orang tuanya, saya disuruh bapak saya. Itu dibiarin aja dilayanin aja sama di apa tuh minimarketnya itu ya. Kita kan nggak tahu dia beli rokok buat dia sendiri atau buat bapaknya, Alasnya buat beli beli bapaknya. Itu semudah itu anak-anak memperoleh rokok ya. Eh uh, Kira-kira begitu mas okay. Jadi idahi dari saintifiknya Tapi political dari pemerintah itu jauh lebih bermakna Satu tanda tangan saja dari pemerintah itu Bermakna dari omongan berbusa-busa <laughs> dari idahi eh, <laughs> Jadi, ya. oh,
0: <laughs> Jadi sebenarnya paling tepat adalah Pagi hari ini kita menghadirkan regulator juga ya Dokter ya Tapi sayangnya oh iya dong kita
4: ngomong berbusa-busa juga pasuman, <laughs> kalau <gak
0: didengarkan. laughs> Tapi sayangnya berhalangan hadir pagi hari ini kita juga mengundang uh, anggota DPR dan juga tentunya uh, dari pihak regulator lainnya. Baik, dan ini regulasi ini menjadi salah satu harapan atau satu-satunya harapan untuk uh, perlindungan kepada anak-anak Indonesia ya anak-anak kita semuanya terhadap bahaya adiksi rokok ini, dokter, uh, dokter Benget sekarang, dokter Benget. Ini kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa dari tahun 2018 prosesnya. Ini kenapa sih lama banget ya dokter prosesnya? Ada masalah apa sebenarnya?
3: <laughs> Baik pak. Jadi memang ini banyak kepentingan ya. Jadi, uh, kita dari yang apa namanya yang uh, mendukung revisi 9 sudah memberikan justifikasi sebenarnya bahwa rokok itu tidak aman bagi kesehatan. Itu dulu sudah bahwa ya kita memelindungi anak-anak kita dari ancaman atau dampak paparan asap rokok ini. Namun dari ada beberapa uh, kementerian yang menolak ya, menolak uh, contohnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian. Mereka menolak uh, kalau PP ini diterapkan ini akan mengganggu perekonomian ya di Indonesia dan termasuk dari pihak uh, uh, apa uh, asosiasi industri rokok dan asosiasi petani tembakau. Nah mereka menolak menurut mereka bahwa PP 109 ini masih relevan digunakan dan masih mampu lah untuk mengendalikan prevalensi perokok. Nah yang tadi pak mereka menggunakan uh, hasil survei BPS sementara kita tidak menggunakan itu. Nah uh, kemudian so, mereka dengan 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 tegas menolak revisi PP 199 ini. Kalau mereka melihat sebenarnya ya dari pendapatan dari cukai dengan pengeluaran akibat rokok ini, itu lebih banyak kerugiannya sebenarnya. Ada survei yang dilakukan tahun 2017 bahwa dari 21 penyakit akibat rokok itu, pengeluaran negara itu 536 miliar, eh, triliun. Sementara pemasukan dari Cukai pajak itu 156 triliun artinya kerugian tiga kali uh, kerugian negara cukup tinggi ya tiga kali ketiga kali lipat ya dari uh, pemasukan dari cukai ini. Nah itu pak jadi ada uh, kementerian yang menolak untuk uh, PP ini direvisi.
0: Oke. Jadi uh, beberapa kementerian menolak gitu ya dokter.
3: Ya.
0: Nah, kira-kira uh, bagaimana nih tanggapan dokter dengan uh, penolakan ini? Uh, sebenarnya kenapa sih harus menolak gitu loh ya? Kemudian uh, apa ya namanya ya? Uh, Mengcounter bahwa memang ini kalau misalnya merugikan pihak-pihak tertentu yang tadi disebutkan, ini merugikannya di mananya gitu loh? Mungkin ada tanggapan mungkin dari dokter banyak.
3: Ya. Jadi yang pertama yang tadi bahwa menurut mereka bahwa dengan direvisinya PP19 ini akan menurunkan produksi rokok gitu ya, pendapatan rokok, petani, karena memang akan banyak orang tidak merokok lagi. Nah, menurut mereka dengan PP19 sekarang, penerapan kawasan tanpa rokok, ini aja yang perlu ditingkatkan, kemudian edukasi ke masyarakat. Nah, sementara, PP.19 ini nggak mampu mengatur itu gitu loh. Contoh untuk mengedukasi, tapi larangannya tidak ada. Nah kan contoh di iklan ini kan perlu diatur, dilarang ini tidak ada. Kemudian rokok elektrik juga tidak dilarang. Nah ini kita sampaikan, tapi ya itu tadi eh, semua berasumsi eh, mereka eh, dengan alasan ekonomi pak. Nah ini yang perlu sebenarnya tinggal. Apa ya, keinginan dari mereka-mereka ya melihat bahwa ada 70,2 juta orang yang merokok di Indonesia ini mau kemana ke depan nih anak bangsa kita ini kalau mereka udah usia 5 tahun, 7 tahun sudah merokok sehingga mereka nanti kecanduan ini kan susah untuk berhenti merokoknya ya ini yang sebenarnya kita dorong terus dari Kementerian Kesehatan yang mendukung untuk ini bisa disetujui ya di PP19 ini karena memang fakta data sudah cukup akurat sebenarnya bahwa uh, kita tidak akan mampu menurunkan prevalensi rokok kalau ini tidak diatur dengan tegas.
0: Begitu. Okay. Baik. Ya, dan sekarang saya akan ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya melalui uh, akun YouTube channel Berita KBR. Ada Ratna Kurniawati di sekitar saya, anak kelas 5 SD sudah ngerokok. Secara lisan saya berikan edukasi personal. Pertanyaannya, gimana caranya <tuh> agar anak kita tidak mencicipi rokok di usia muda? peran orang tua seperti apa yang harus diberikan kepada anak. Nah, mungkin ini tepat ya untuk uh, IDAI, silakan boleh ben. ya ditanggapi Dr. Piprim.
4: Jadi sebetulnya keluarga itu benteng terakhir ya dan paling utama ya. Saya kira kalau regulasi dari pemerintah itu susah untuk diharapkan menghambat anak-anak uh, itu supaya beli rokok, maka keluarga adalah benteng yang paling kuat. Nah, ini tentu saja nanti akarnya adalah bagaimana pola asuh orang tua, ya komunikasi antara orang tua dengan anak, ya diberi pengertian, ya. Yang susah kalau bapaknya juga merokok, hmm. ibunya merokok, ya ini kan memberi contoh yang baik buat anak supaya merokok, ya kan? Jadi saya kira kalau mau mulai dari bapak-bapaknya, ya ini akan susah. Kita lihat misalkan tokoh panutan di daerah itu merokok. Merokok yang sangat kuat, apalagi mohon maaf, Apalagi tokoh ulama misalkan itu anak-anak jadi jadi figur tuh ah kiai ya itu juga merokoknya kuat kok gitu kira-kira begitu. Nah ini makanya menurut saya nih eh, keluarga ini tetap menjadi benteng ya. Okay. Kalau di keluarga tersebut diajarkan ya bahayanya merokok sejak dini dan seterusnya. Maka insya Allah ya, insya Allah anak-anak kita itu sudah bisa terbentengi sejak Baik. awal. Karena gimana Sansi pun juga keras.
0: Ya, ya. gimana Sansi pun juga keluarga. orang tua menjadi role model bagi anak-anaknya gitu ya, dokter ya.
4: Iya jelas betul, betul. Susah mengharapkan anak tidak merokok kalau bapak ibunya merokok berat. Ya.
0: ya. Dan ada juga pertanyaan buat dokter banget, tapi nanti saya akan bacakan ya uh, jawabannya uh, ditunggu juga nanti setelah jeda iklan. Uh, pertanyaannya adalah Boleh bacakan sekarang saja ya Untuk uh, soal iklan Oke, okay. Ada pertanyaan dari Wikan Iklan rokok di media konvensional uh, Di radio atau TV gitu ya Dibatasi jam tayangnya mulai boleh siar di atas jam 10 malam Tapi iklan rokok di media digital Medsos tidak diatur Nah bagaimana nih uh, pengaturannya sebaiknya adakah mungkin dimasukkan dalam poin-poin revisi PP tersebut, peraturan pemerintah gitu ya, dan bagaimana untuk bisa mengurangi perokok pemula? Ini pertanyaan dari Wikan. Tapi jawabannya nanti ya dokter ya, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal wijaya.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau.
0: Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di ruang publik KBR dan kita masih mengangkat tema Stop Adiksi Rokok pada Anak Indonesia menghadirkan Dr. Benget Saragi MPIT Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI kemudian Dr. Piprim Abasrarya Janwarso SpA IKATAN Dokter Anak Indonesia dan eh, sebelum kita membahas kembali ya pertanyaan sebelum jeda tadi dari saya untuk eh, Dr. Benget Ini ada pertanyaan dari Wahyu di Bekasi yang sudah uh, menelpon kami ya. Selamat pagi, Wahyu. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Wahyu.
1: Iya, ini perbincangan yang menarik juga ya. Soalnya kan tadi kalau dilihat dari awal, itu ada yang bahas soal iklan rokok yang masih belum sama antara di TV dan juga di sosial media. Dan juga ada juga permasalahannya yaitu Kayak orang tua yang kurang mengedukasi, anak seperti menyuruh anak membeli rokok, dan juga para orang tua juga sering sekali merokok di rumah, bahkan merokoknya samping anak. itu uh, Kalau pertanyaan saya adalah, urgensinya itu lebih baik kita mengejar di peraturan PP no. 19 tahun 2012, atau lebih baik kita mengejar untuk mengedukasi terlebih dahulu kepada orang tua? Tentang eh, mengajaran kepada anak untuk tidak merokok di sebelahnya Ataupun menyuruh anak beli rokok Oke. dan lain sebagainya Kira-kira apakah yang harus dilakukan terlebih dahulu Yang menjadi
0: prioritas gitu ya, Baik. ya Baik, terima kasih Wahyu di Bekasi Silakan tanggapannya dari dua narasumber kami Mungkin yang pertama dari eh, Dr. Benget nih Sekaligus menjawab pertanyaan Mas Wikan tadi yang melalui Youtube soal pengaturan, apa namanya, iklan, pemutaran iklan di sosmed. Ini berbeda karena tidak ada pengaturan yang jelas seperti halnya di TV atau di radio, media konvensional seperti itu. Nah, ini seperti apa? Uh, ini soalnya menjadi, masuk juga dalam uh, substansi pada revisi PP109 2012 gitu ya Pak ya? Oke, okay, seperti apa tanggapannya dokter?
3: Baik, terima kasih. Jadi memang uh, kita melakukan revisi PP109 itu berdasarkan uh, penelitian yang dilakukan. Kenapa prevalensi rokok tidak menurun? Karena memang iklan di sosial media ini cukup masif ya. Itu tidak ada aturannya yang melarang iklan uh, rokok di sosial media. Uh, kita juga minta kepada kominfo untuk melakukan down semua iklan yang ada. Mereka tidak berani karena hmm. uh, tidak ada larangan, tidak ada diatur di dalam peraturan pemerintah. Itu yang pertama. Nah, maka kami dari Kementerian Kesehatan eh, meminta untuk di, di PP109 itu diatur atau dilarang. Eh, karena memang eh, di tahun 2021 ini hasil survei yang mengatakan bahwa eh, ada peningkatan 11 kali lipat dari 1,9 di tahun 2011 menjadi 21,4. paparan orang untuk melihat iklan di uh, di sosial media. Nah, ini ini yang menjadi uh, kekhawatiran kita kalau ini tidak diatur, maka akan banyak nanti anak-anak ya, anak-anak anak-anak kita melihat iklan rokok di di media. Jadi harapannya di P19 ini itu diatur. Yang kedua, mana yang lebih dahulu hmm. uh, uh, terkait untuk menurunkan prevalensinya apakah orang tua yang kita edukasi atau nah anak-anak ini harus sejalan sebenarnya PP 19 sudah mengamanatkan kepada seluruh pemerintah daerah Pemda untuk menerbitkan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok nah harapan kita dengan penerapan kawasan tanpa rokok ini maka akan e, semakin sempit ruang orang merokok di area-area yang yang sangat kita lindungi contohnya ada tujuh tatanan ya di di kawasan tanpa rokok ini yang harus di tidak boleh merokok. Yang pertama di fasilitas kesehatan. Itu tidak boleh ada yang merokok. Yang kedua, disarana di pendidikan. Ini juga uh, guru, uh, murid, uh, kemudian di sekolah itu benar-benar harus menerapkan kawasan tanpa rokok. Tidak ada iklan, tidak ada sponsor, tidak ada menjual rokok, tidak ada asbak rokok. Dan kawasan itu benar-benar uh, uh, apa ya, penerapan kawasan tanpa rokok. Yang ketiga, tempat bermain anak. Eh, ini, eh, terus sarana transportasi. Sarana transportasi juga kita harapkan dia eh, KTR, kemudian di tempat ibadah, yang kemudian di tempat-tempat umum yang ditetapkan oleh pemerintah, tempat kerja. Itu harusnya eh, kawasan tanpa rokok. Dan disiapkan tempat-tempat rokok yang 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 layak lah ya artinya tidak satu tempat dengan orang-orang yang tidak merokok artinya disiapkan yang dia terhubung dengan udara bebas kemudian di tempat umum yang ditetapkan oleh pemerintah misalnya di mal di di apa restoran ini juga harus ada tempat merokok tapi yang benar-benar juga tadi dia ya, tidak terhubung dengan tempatnya. Kalau kawasan tanpa rokok ini diterapkan dengan baik oleh pemerintah daerah, ya kami yakin anak-anak akan e, tidak melihat banyak merokok gitu ya, sehingga ini akan menurunkan prevalensi perokok juga. Yang yang ketiga, kita juga berharap dari rumah juga itu sudah diterapkan ya di rumah itu kalau ada perokok, jangan merokok di rumah ya boleh kalau nggak keluarlah hmm. supaya anak-anak nggak melihat contoh. bahwa uh, orang tuanya merokok bebas di rumah. Nah, ini upaya uh, edukasi yang harus dilakukan. Yang terakhir, karena memang di Indonesia ini uh, kalau kamu sudah besar, kalau kamu sudah bekerja, baru kamu boleh merokok begitu kan. Nah, ini yang harus dirubah tata cara uh, edukasi seperti ini dan dan juga uh, kita tidak kita meminta kepada orang tua Ya janganlah menyuruh anaknya masih kecil suruh beli rokok ke warung. Nah ini ini terbiasa bahwa rokok itu ternyata tidak apa-apa. Padahal rokok itu sangat berbahaya. Tadi juga dokter Ibrin menyebutkan bahwa rokok merupakan pintu masuk dari adiksi-adiksi uh, lain, narkoba, okay. ya alkohol. Nah itu menurut saya pak ya jadi sejalan. revisi
0: PP19, edukasinya harus dijalankan secara, pra, secara paralel bersamaan seperti itu ya dokter ya, ya Baik. Ya. kalau dari dokter PIPIM sendiri ada yang mungkin ditanggapi dari pertanyaan dari Mas Wahyu tadi yang sudah menelepon dari Bekasi ini menarik ya karena uh, prioritasnya yang mana nih antara uh, proses revisi PP109 2012 atau meningkatkan awareness di masyarakat soal bahaya rokok
4: Ya, saya kira ini saya sepakat eh, eh, bahwa ini harus sejalan jalan bareng-bareng ya. Karena memang eh, keluarga di Indonesia itu kan berbeda ya. Berbeda. Ada kalau dia keluarganya istilahnya memang dari lingkungan yang eh, bagus komunikasi antara orang tua dengan anak ya. Terbuka. Kemudian juga bapak ibunya juga memang tidak merokok dan tidak suka merokok. Maka ini akan mudah dikondisikan. Ya. Hmm. ini nih, edukasi keluarga cukup tetapi ya pada kondisi-kondisi tertentu yang keluarga itu tidak e, mendukung ya tidak 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 peduli anaknya mau rokok mau nggak kayak dia nggak ngerti bahkan masih kecil dia dikasih rokok oleh keluarganya gitu ya karena nggak ngertinya itu nah yang begini-beginilah kemudian aturan-aturan yang ketat itu diperlukan ya jadi dua-duanya perlu edukasi keluarga Cukup pada keluarga-keluarga yang memang bagus edukasinya, ya hubungannya bagus. Tapi kalau pada keluarga-keluarga tertentu yang orang tuanya bapak ibunya kerja dari pagi sampai malam, rumahnya tinggal di rumah petakan, anak-anaknya diabur dengan teman-temannya, ya tanpa edukasi yang bagus di keluarganya, yang begini ini tentu saja regulasi dari pemerintah sangat-sangat diperlukan. Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tidak bisa mengandalkan salah satunya gitu ya dokter ya?
4: Tidak bisa, kondisi-kondisi yang berbeda itu tidak bisa.
0: Ya. Baik, jadi dua-duanya harus sejalan secara paralel bersama-sama ya. Antara e, meningkatkan awareness di masyarakat dan juga e, peraturan pemerintah atau regulasi ini ya yang sangat dibutuhkan saat ini. Nah ini yang terjadi kawasan tanpa rokok ini beberapa misalnya fasilitas umum seperti itu. Taruhlah stasiun atau bandara ini masih menyediakan... smoking area nah kayak setengah-setengah gitu
3: jadinya kawasan antarbar rokoknya ya ini seperti apa sih sebenarnya dokter Benget eh, jadi eh, yang tidak boleh ada tempat merokok itu hanya lima tempat pak Oke. Oh, yang okay. pertama yang pertama itu sudah boleh ada tempat merokok kemudian eh, sarana pendidikan kemudian tempat ibadah tempat bermain anak sama sarana transportasi bus, kereta api, pesawat tidak boleh ada tempat merokok. Tapi di tempat-tempat kerja, di tempat umum yang tempat publik itu masih boleh ada tempat merokok tapi dia harus memenuhi uh, standar ya. Artinya jangan digabung dengan gedung yang yang orang tempat berkumpul di sana. Dia harus sendiri, dia harus dengan sebenarnya dia bebas udaranya keluar ke uh, ke apa? ke awan, ke ke apa lah, udara bebas. Udara bebas. Jangan, uh, jangan ditaruh di dalam mereka terkumpul semua di situ. Nah, itu sangat berbahaya sebenarnya.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ada beberapa tempat yang memang uh, diizinkan atau membolehkan untuk adanya uh, kawasan perokok gitu ya, untuk ya, smoking area seperti itu ya. ada dua tempat itu ya. Baik. Dan kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali tetap di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
2: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Commercial break. Commercial break. Mohon perhatian. Panggilan terakhir penumpang Trending Air Dengan nomor penerbangan WT0101, dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist teman perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh... Komite Nasional Pengendalian Tembakau.
0: Kita masih ngobrolin soal stop adiksi rokok pada anak Indonesia yang dipersembahkan oleh Komnas PT. Kemudian kita juga masih menghadirkan secara virtual narasumber Dr. Benget Saragi, M. Epit, Ketua Tim Kerja Penyakit Paru Kronis dan Gangguan Imunologi Kementerian Kesehatan RI. Kemudian Dr. Piprim Basarok. Basarah Yanuarso SPAK Ikatan Dokter Anak Indonesia Baik dan banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk Melalui Youtube Salah satunya adalah Fatih Muhammad Rahmadi Dokter bagaimana dengan rokok elektronik Sama berbahayakah Karena banyak juga anak-anak yang menggunakannya Juga bisa dibeli secara online juga Semoga ini juga diatur di PP yang sedang direvisi Nah masuk sebenarnya ya Dalam e, revisi PP 109 Dokter silahkan boleh dijawab nih Pertanyaan dari Fatih Muhammad Rahmadi
4: saya silakan jadi e, elektronik itu sama berbahayanya bahkan lebih berbahaya lagi karena dianggap tidak berbahaya
0: <laughs> jadi lebih berbahaya karena dianggap tidak berbahaya ya
4: kata kuncinya dia lebih berbahaya karena dianggap tidak berbahaya ya padahal itu kan sama-sama memasukkan asap juga ke apa namanya ke dalam paru-paru ya jadi itu akan mempengaruhi sistem imunitas lokal di paru-paru gerakan silia atau rambut-rambut getarnya sehingga imunitasnya bisa sangat menurun ya nah, ini e, banyak penelitian-penelitian ya yang menunjukkan hal itu tapi karena dia dianggap tidak berbahaya itu justru jadi sangat berbahaya kalau rokok kan dari awal sudah dianggap berbahaya itu pun hmm. orang abai ya apalagi terhadap rokok elektronik yang dianggap di masyarakat tidak berbahaya aman sebagai pengganti rokok Itu masalahnya mas
0: baik. Kemudian dari Musyafa Musa Dari Rembang Mestinya ada sanksi lebih tegas kepada penjual atau pedagang Yang masih menjual rokok kepada anak-anak Kira-kira memungkinkan tidak ya Dokter Benget Silakan.
3: Uh, baik jadi uh, dengan Kita mau merevisi PP19 Kita akan mengatur itu pak Mengatur tentang penjualan Larangan penjualan rokok uh, Batangan kepada anak-anak Atau ibu hamil Atau ibu hamil dia akan diatur. Kalau ini enggak diatur, ya nggak bisa dilarang, Pak. Jadi, hmm. memang kita harus masukkan ini di PP19.
0: Jadi, memang uh, ini menjadi salah satu momok juga ya, permasalahan yang sepertinya memang sulit dikendalikan ya di Indonesia. Jangankan supermarket, minimarket, warung-warung depan rumah, pinggir jalan aja, ini dengan gampangnya anak-anak membeli atau mengaksesnya gitu ya, Dokter?
3: Iya. Yeah. Uh, itu di berbagai survei dilakukan bahwa anak-anak uh, dengan mudah membeli rokok tidak ada tidak ada apa dari pihak uh, pedagang melarang uh, gitu loh artinya dengan bebasnya nah ini yang mau kita atur di dalam PP 19 nanti untuk Pemerintah, Kementerian Perdagangan uh, membuat aturan bahwa penjualan rokok ketengan rokok batangan atau penjualan rokok kepada anak di bawah umur itu dilarang. Nah, ini yang akan kita atur di dalam pp 1.009 ini.
0: Adakah rekomendasi yang mungkin disampaikan mengenai pendistribusian atau penjualan rokok di Indonesia ini agar dapat mengurangi prevalensi perokok anak di Indonesia? Seperti apa rekomendasinya?
3: Uh, yang pertama, tadi uh, kita berdasarkan data yang ada bahwa kenapa kita harus melakukan revisi pp 1.009 hmm. itu rekomendasinya cukup. cukup banyak Pak tapi ada lima hal ya agar bisa menurunkan prevalensi rokok tadi yang pertama kita minta eh, peringatan bergambar kesehatan di bungkus rokok itu ditingkatkan yang sekarang 40% yang ada bahwa merokok itu berbahaya hanya 40% itu juga tidak maksimal memberikan edukasi kepada masyarakat untuk takut merokok karena di 40% ini pun sudah ditutupi dengan uh, cukai rokok, akhirnya nggak ada lagi itu uh, apa pesan yang yang kelihatan nah ini kita usulkan menjadi 90 persen. Kenapa 90 persen? Itu berdasarkan penelitian survei dilakukan di beberapa daerah bahwa semakin besar peringatan bergambarnya orang semakin sadar dan takut untuk merokok. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa di praktek baik di beberapa negara, bahwa peringatan bergambar ini, uh, kesehatan ini, sudah 80-90 persen sebenarnya. Hanya Indonesia saja 40 persen. Hmm. Nah, padahal uh, rokok dari yang dikirim ke luar negeri, rokok, industri rokok dari Indonesia, itu peringatan bergambarnya itu sudah 90-80 persen, Pak. Tapi di Indonesia masih 40. Nah, nah ini uh, yang sebenarnya... Kalau ini bisa diberlakukan sama di Indonesia, eh, harusnya industri rokok ya bersedia ya gitu karena mereka juga ke negara lain mengikuti ketentuan-ketentuan negara lain gitu loh. Tapi di Indonesia tidak mau. Nah alasan mereka kalau ini diberlakukan 90 persen akan banyak rokok ilegal. Nah ini kan tinggal diperlakukan pengawasan dengan ketat ya oleh pemerintah terkait dengan rokok-rokok ilegal ini. Lagi-lagi regulasi ya. Ya, regulasinya sebenarnya tinggal pengawasannya. Nah ini yang diatur di Perpres 9. Yang kedua terkait dengan iklan rokok ini supaya prevalensi rokok ini menurun, ya iklan rokok di sosial media, ya di media internet ini harus di, dilarang. Hmm. Harus dilarang. Jadi jangan diatur dilarang karena memang uh, di TikTok, di Instagram, di Facebook, ya ini harus diatur. Nah ini kita akan bergerak bersama sebelum PP19 ini kita akan bersama dengan Google, dengan Meta ya agar ini bisa untuk iklan-iklan rokok yang di sosial media bisa di, di, di apa dikendalikan. Sudah diambil
0: langkah ini ya dokter ya?
3: Iya, kita akan adakan rapat dan dengan mereka dan Kominfo pun sudah bergerak sebenarnya. Tapi mereka nggak mampu melakukan takedown, Pak. Enggak hmm. mampu melakukan takedown kalau nggak ada aturan tetap sehingga kita nanti akan bekerjasama sama dengan Google dengan Meta ya, okay. nah, itu yang kedua. Terkait dengan rokok elektrik, ini juga kan tadi 3%, 3 kali lipat tiga persen sekarang rokok uh, elektrik di Indonesia. Dan ini ternyata anak-anak muda ya anak-anak remaja yang banyak merokok elektrik ini. Nah kalau kita di kita larang kita atur ya kita atur bukan ngelarang ya Pak kita atur bahwa rokok elektrik bukan untuk anak-anak. Nah ini eh, akan bisa menurunkan menurunkan prevalensi perokok dan kita harapkan juga di rokok elektrik ada juga peringatan bergambarnya bahwa okay. rokok itu berbahaya karena dia sama halnya seperti rokok kompensasional okay. ya karena dia adiksi juga baik yang ke, ya, terus eh, berikutnya yang akan kita dorong supaya prevalensi perokok tadi ya penjualan rokok batangan penjualan rokok batangan kepada anak-anak ya itu dilarang gitu baik. Jangan, dilarang. Dan terakhir kita perkuat pengawasan di dari dari, dari daerah. Nah, ini daerah kita terapkan dengan peraturan-peraturan daerahnya tadi untuk kawasan tanpa rokok itu diterapkan dengan baik, dimulai okay. lah dari pimpinan jadi daerah. Jadi semuanya
0: bersinergi ya dokter ya, antara iya. pusat dan daerah. Sayang sekali iya. waktunya terbatas sekali Betul. ya, jadi uh, kita harus akhiri untuk talk show ruang publik pagi hari ini dokter Pipin mohon maaf sekali ya kita juga menggang mengganggu praktik anda pagi hari ini tadi sampai ada anak uh, nangis ya, pasien ya dokter ya, mohon maaf loh dokter mohon maaf banget loh dan dokter Benget juga terima kasih sekali, terima kasih. saya Rizal Wijaya harus pamit, terima kasih, salam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Komite Nasional Pengendalian Tembakau. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.